0: We hebben de laatste tijd stilgestaan bij de Heer Jezus die zonder zonde was. En de Heer Jezus die zonder zonde was, die stierf aan het kruis, terwijl Barabbas, een man die gemoord had, die ging vrij uit. En we zagen hoe dat een type, een beeld was voor het feit dat de Heer Jezus voor al onze zonde gestorven is, hoe hij voor jouw zonde gestorven is. Enerzijds is dan de vraag, heb je zijn verlossing aangenomen? Zo nee, doe het dan. Het is nu nog de tijd. En als je hem kent als je persoonlijke verlosser, dat is de andere kant. Wat een rijkdoel mag je dan kennen? Het feit dat je mag weten vrede met een heilige God te hebben. Nou, dat is een grote rijkdoel. Vorige week stonden we stil. Bij een uitspraak van Pilatus. Wat is waarheid? Wat is waarheid? Nou, we zagen dat Pilatus helemaal niet zo geïnteresseerd in de waarheid was. Maar dat zien we vandaag de dag ook. Mensen denken dat iedereen er zo zijn eigen waarheid op na kan houden. Maar de Heere God laat zien dat hij zelf ja, absolute waarheid is. De Heere God laat zien dat daardoor zijn woorden absolute waarheid zijn dat is voor de ongelovige, een religieuze mens van belang om te zien. Want de vijand heeft allemaal andere wegen uitgezet. En die wegen zijn op de een of andere manier verbonden ja, vaak met werken. Dat je iets moet doen, zodat de mens zich goed kan voelen. Werken, zodat je iets moet doen, zodat je je goed kunt voelen, omdat, ja, omdat jij het doet. Dus eigenlijk is dan het ik belangrijk. Maar er is er maar één. Alleen de persoon van de Heer Jezus kan je door het aannemen van zijn volbrachte werk bij de Heer God brengen. En daarbuiten helemaal niets. Geen religie, geen goede werken, geen zogenaamde sacramenten van een kerk, of dat nou katholiek of protestant is. Het brengt je niet bij God, zelfs de doop niet. Ook niet als die Bijbels is. Dat brengt je niet bij God. Dus ook de onderdompeling is bijbels. Als je tot geloof gekomen bent, doe je getuigenis. Maar het brengt je niet bij God, dan ben je reeds bij de Heere God. Daarnaast probeert de duivel ook door bijvoorbeeld diverse dwaalleren binnen gemeentes te deponeren, ja, mensen bij de waarheid van Gods woord weg te krijgen. En heel vaak gaat dat gebaseerd in deze tijd op ervaringen. Ervaringen centraal stellen. Want dan wordt het ik van de mens gestreeld. Ik heb dat meegemaakt. Heb je het gehoord? Ook heb je te maken met leugen dan. Gods woorden zijn namelijk niet relatief. Gods woorden zijn absolute waarheid. Dus alleen door jezelf standvastig te gronden in de waarheid van Gods woord. Kan de heilige geest je als kind van God leiden in al de waarheid. Want anders ben je vooral met jezelf bezig. En vandaag gaan we dan zien dat er eigenlijk nog iets bij komt. Dat er eigenlijk nog iets bij komt voordat de Heilige Geest je zal leiden in alle waarheid. En dat heeft dus te maken met het thema, Gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen. Maar dat heeft met keuzes te maken. Als jij ervoor kiest om de Here te dienen, zal de Heilige Geest jou leiden. Als jij ervoor kiest om te zondigen, bedroef je de Heilige Geest, blus je de Heilige Geest uit hoef je dus ook niet te verwachten dat de heilige geest je in al de waarheid leidt. Vandaag willen we nogmaals bij de geschiedenis van Baabas stilstaan. En dan wel bij het handelen van Pilatus. En ditmaal naar aanleiding van het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En daar beginnen we met lezen in Marcus 15 vers 12 tot en met 15. En enkele verzen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Maar laten we eerst die verzen in Marcus lezen. Marcus 15 vers 12 tot en met 15. Marcus 15 vers 12 En Pilatus antwoordende zeide wederom tot hen, Wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal, Dien gij een koning der Joden noemt? En zij riepen wederom, Kruis hem! Doch Pilatus zeide tot hen, Wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, Kruis hem! Pilatus nu willen de scharen genoeg doen, heeft hun barabbas losgelaten en gaf Jezus over als hij hem gegezeld had om gekruist te worden. Pilatus nu willende de scharen genoeg doen. En dan lezen we nog twee versen uit Johannes 19. Johannes 19 vers 12 en 13. Johannes 19 vers 12. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een igelijk, die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lytostrotos en in het Hebreeuws grabata. Marcus lezen we dat Pilatus de scharen genoeg wilde doen. Hij wilde ze tegemoetkomen. Hij wilde geen oproer. Hij wilde rust in de stad. Ja, en als je zo'n volk hè, dat tegemoet komt, oh, dan krijg je dat volk misschien ook wel op je hand. Maar er zat meer achter. Pilatus was ook bang. Niet bang voor het volk op zich. Ik bedoel, hij was stadhouder. Hij had zo het Romeinse leger kunnen inschakelen en opstand kunnen neerslaan. Maar Johannes 19 vers 12 laat zien dat de Joden de volgende woorden naar hem riepen. Vers 12. Indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een igerlijk die zichzelf voor koning maakt, wederspreekt de keizer. Oh, als dat gerucht de keizer zou bereiken. Dat wilde Pilatus niet. Daar was hij bang voor. Hij was bang voor zijn imago. Hij was bang voor de gevolgen die de imagoschade voor zijn functie als stadhouder zouden hebben. Pilatus was bang. En uit angst voor alles wat er zou kunnen gebeuren, volgde hij de meerderheid. En het gevolg was dat iemand die geen zonde gedaan had, gekruisigd werd. Nou, in de vorige boodschap heb ik het ook gezegd. Natuurlijk, de Heer Jezus moest gekruisigd worden. Voor de zonde van de mens. Maar deze geschiedenis laat wel zien wat voor een mens die Pilatus was. Hij koos voor zijn eigen gemak. Hij koos voor zijn eigen hachje. Ja, en daarom volgde hij de meerderheid. En dan maakt het niet uit hoe leugenachtig die meerderheid ook deed. Nee. Hij ging voor zichzelf. En dat onderstreept des te meer dat Pilatus helemaal niet wakker lachte over die vraag. Wat is de waarheid? Absoluut niet. Nu was Pilatus een ongelovige. Maar... Als wederom geboren gelovige kom je voor situaties te staan waar je moet kiezen. Volg je de meerderheid of volg je de waarheid? Zoals je die mag kennen door ja, dagelijks Gods woorden te lezen. Laten we nog een voorbeeld bekijken waar een Oud-testamentisch gelovige in dit geval voor die keuze geplaatst werd. En ja, die inderdaad de keuze maakte om de meerderheid te volgen in plaats van de waarheid. En we gaan een paar versen lezen uit het gedeelte waar het volk Israël Aaron vroeg om goden te maken. En dan komen we in Exodus 32 uit. We kennen de geschiedenis van het Gouden Kalf wel. En we kennen Aaron als de woordvoerder van Mozes. We kennen Aaron als de eerste hoge priester. Maar Aaron was mens. Aaron was niet volmaakt. Nou, en dat lees je uit het daarna in Exodus 32. Kijk maar, vers 1. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron en zij zeiden tot hem, Sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschiet zou. En wat deed Aaron? Zei Aaron tegen de mensen, weet je nog, de tien geboden? Wat die zeggen, want die waren op dat moment al geopenbaard, Exodus 20. Of wees Aaron het volk op de belofte die het volk de heren gedaan had. En dat was al in Exodus 19. Exodus 19 vers 8. De belofte die het volk de heren gedaan had om alles wat de heren sprak, om dat ook daadwerkelijk te doen. Kijk maar wat het volk in Exodus 19, vers 8 zei. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zij zeiden, Al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden des volks weder tot de Heere. Deed Aaron dat? Bracht hij dat in herinnering? Nee, dat deed Aaron niet. Nee hoor. In vers 2 tot en met 4 van Exodus 32. Daar lees je hoe hij uh, naar het volk luisterde en hoe hij dat gouden kalf ging maken. En vervolgens lees je in de rest van Exodus 32 hoe het volk het gouden kalf ging vereren. Je leest ook hoe Mozes daarna terugkwam van de berg en hoe het volk gestraft werd. En het typische in dit gedeelte is dat je dat niet van Aaron weest. Je leest niet dat Aaron ook gestraft werd. Het feit dat je het niet leest in Exodus 32, betekent niet dat de heren Aaron niet wilde straffen. Nee, de Heere was zeer vertorend op Aaron, staat er bijvoorbeeld in Deuteronomium 9 vers 20. Hou de hand bij Exodus 32, want dan komen we zo terug. Maar in Deuteronomium 9 vers 20, dan lees je de reactie van de Heere op het feit dat Aaron dat gouden kalf ging maken. Ook vertorende zich de heren zeer tegen Aaron om hem te verdelgen. Nou ja, dat is nogal wat. En dan zegt Mozes, doch ik bad ook terzelfde tijd voor Aaron. Mozes deed voorbeden. Mozes deed voorbeden. Voor Aaron. En toen Mozes vroeg wie de heren toebehoorde, lees je in Exodus 32 vers 26, dat al de zonen van Levi bij hem kwamen. Al de zonen van Levi. Nou Aaron, Aaron was ook een zoon van Levi. Nou, Aangezien Aaron verder niet gestraft is, blijkt daaruit dat Mozes voorbeden verhoord is. En Aaron als zoon van Levi zal ook naar Mozes toegekomen zijn. Dus Aaron had het verlangen om de heren toe te behoren. Om bij de heren te horen. Maar wat bezielde hem dan op het moment toen het volk bij hem kwam om een gouden kalf te maken? Wat bezielde hem? Nou, in Exodus 32 vers 21 en 22 lezen we het volgende. Exodus 32 vers 21. En Mozes zeide tot de Aaron, wat heeft u dit volk gedaan, dat gij zulke grote zonde over hetzelfde gebracht hebt? Toen zeide Aaron, de toren mijns heren ontsteken niet. Gij kent dit volk, dat het in het boze ligt. Aaron schoof de schuld op het volk af. Maar het punt is dat het zijn keuze was om erin mee te gaan. Het volk lag in het boze. Dat geeft Aaron hier als reden op. Het is ook zo, hè, gezien het feit dat ze massaal voor dat gouden kalf gingen buigen en dat gingen vereren. Aaron was dus bang om nee te zeggen, want het volk lag in het boze. Hij was bang voor de reactie van het volk. Als hij het niet zou doen. En dus deed hij het maar. Maar hadden ze dan niet eerder meegemaakt dat het volk boos was? Bijvoorbeeld omdat de farao de dienst verzwaarde. Hè? Toen Mozes en Aaron naar de farao gingen. In plaats van dat ze vrij uitgingen, ging farao de dienst verzwaren. Dat lees je in Exodus 5, vers 1: 21 tot en met 24. En hadden ze toen niet meegemaakt toen dat gebeurde, dat de Heren hen noten verlosten? Ja, dat hebben ze meegemaakt. De Heer had hen verlost. Zo snel vergeten mensen. Dat doen wij ook. We vergeten heel snel. Als we dingen meemaken, in een volgende situatie dan, zijn we kwijt dat de Heer ons geholpen heeft. Dus Aaron stond op dit moment tegen een overmacht van het volk, dat in het boze lag. En Aaron vreesde en wat deed hij? Hij maakte het kalf. En hij wist ook nog dat hij fout was. En hij durfde het ook niet zelf onder ogen te zien, want dat blijkt wel uit wat vers 24 van Exodus 32 zegt. Vers 24 van Exodus 32 spreekt Aaron toen zeide ik tot hen, wie goud heeft die ruk het af en geef het mij en ik wierp het in het vuur en dit kalf is eruit gekomen. Alsof hij het goud in het vuur geworpen had en ja, daar wandelde vanzelf dat gouden kalf uit. Nee, Aaron had het zelf gemaakt, hè. Kijk maar in Exodus 32, vers 4. Daar staat en hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie en hij maakte een gegrote kalf daaruit. Dus hij gooide het niet alleen maar in het vuur en er kwam een kalf uit, zomaar spontaan. Hij had het zelf gemaakt. Mozes deed voorbeden voor hem en Aaron wilde ondanks alles bij de heren horen. Maar het gevolg van dit alles was wel, vers 28 van Exodus 32... Dat drieduizend man die dag stierf. Drieduizend man stierf. Dat was een harde les. De heren zei niet voor niets reeds in de wet. En daar komt het thema van vandaag vandaan. In Exodus 23, vers 2. Exodus 23, vers 2. Gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen. Het vers gaat verder. Maar we beperken ons tot het eerste deel. Gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen. Dat was een opdracht. Maar is dat de wet? Nou, ga het Nieuwe Testament lezen. En dan lees je dat dat vandaag de dag net zo hard geldt. He, Romeinen 12 vers 2 wordt niet wereldgelijkvormig. Dus dat is niet alleen maar de wet. De Heere God wil niet dat je met de wereld meeloopt. Gelaten 1 vers 10. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Pilatus liet de rechtvaardige kruisigen. Aaron maakte een gouden kalf en 3000 mensen van het volk stierven de dood. En bij beiden zat er op de een of andere manier een vorm van angst achter. En wat we in deze schriftgedeelte zien is de waarheid van een spreuk. Spreuken 29, vers 25. Spreuken 29, vers 25. De siddering des mensen legt een strik, maar die op den Heer vertrouwd zal in een hoog vertrek gesteld worden. Ik kom aan het eind nog op deze tekst terug, met name voor het tweede deel van dit vers. Maar in dat eerste deel staat gewoon wat we net in, ja, in de voorbeelden van Pilatus en Aaron gezien hebben. De siddering, hè, de vrees voor mensen, de siddering des mensen legt een strik. Het legt een val. Het legt een val. Op het moment dat je bang bent voor mensen, zet je eigenlijk een val voor jezelf neer. Ja, bang zijn voor mensen laat je vallen. Dan kun je van alles invullen. Bang zijn voor mensen, weer houd je om de heren te volgen. Bang zijn voor mensen, weer houd je van om over de heren te vertellen. Bang zijn voor mensen, weer houdt van. Nou, zo kun je doorgaan. De zittering des mensen legt een strik. Vandaag de dag is dat niet anders. En angst hoeft natuurlijk niet alleen angst voor geweld te zijn. Dat kan van alles zijn. Het kan zijn angst om je imago te verliezen, net als bij Pilatus. Het kan zijn angst om je baan te verliezen. En soms is het niet alleen angst, maar soms is het nou, misschien wel leuk. Leuk om de grote groep te volgen. Omdat je vlees trekt bijvoorbeeld. Want wij mensen hebben de neiging om bij de grote groep te willen horen om met je vrienden en je vriendinnen mee te willen doen. Mensen willen graag, ja, toch een zekere, de een meer dan de ander, maar toch een zekere mate van populair zijn. Leuk gevonden worden. Nou, daar zit dan weer de angst achter. De angst die je dan met een grote groep laat meedoen, zeg maar. Bijvoorbeeld de angst ja, dat je je populariteit kwijtraakt, of, of de angst dat, ze, dat je alleen komt te staan. Groepsdruk, de groep die je belachelijk maakt. Ze drijven misschien wel de spot met je. Ze oefenen misschien wel druk uit, om je toch mee te laten doen. En dan zijn er zoveel dingen te bedenken. Waarmee de grote groep anders doet. En jou als gelovige graag mee wil hebben. Nou, denk maar aan taalgebruik. Onlangs las ik een nieuwsartikel. Een nieuwsartikel dat ging over de Aziatische hoornaar. De Aziatische hoornaar die in Nederland oprukt. En het gaat me helemaal niet om dat artikel hoor. Maar het gaat me om de reacties die eronder stonden van mensen. Ik heb eens naar die reacties gekeken. Maar de ene na de andere reactie dat ging. Uh, ja, de meest lelijke woorden. Ik ga ze hier niet herhalen. Scheldwoorden. Mensen kunnen blijkbaar niet meer anders praten dan door scheldwoorden te gebruiken. En dat is dan nog schelden. Maar daarnaast weten we allemaal wel dat in de wereld de naam van God, dat de naam van de Heer Jezus gebruikt wordt als scheld, als vloekwoord. En dan zegt Exodus 20 vers 7. Exodus 20 vers 7. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Nou, dan moet je kijken hoe er met de naam van God en hoe er met de naam van de Heer Jezus in deze wereld omgesprongen wordt. Maar onlangs werd ik erbij bepaald, een tijdje terug, dat het niet alleen gaat om het uitspreken van de vloek. En dat is best wel goed om dat ook te overdenken, want dan weet je ook wat je beleiden kunt als je in gebed gaat. Zelfs het horen van de vloek, zegt de Heer God, is zonde. Kijk maar in Leviticus 5 vers 1. In Leviticus 5 vers 1. Als nu een mens zal gezondigd hebben dat hij gehoord heeft een stem des vloeks, waarvan hij getuige is, het zij dat hij het gezien of geweten heeft, indien hij het niet te kennen grijft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen. Nou, we leven niet onder de wet hè, als het gaat om het ongerechtigheid dragen, maar we zien hier wel dat zelfs het horen van een vloek, dat dat voor God zonde is. Het komt binnen je. Het verontreinigt je. Maar hoe makkelijk is het om je taalgebruik... Hè, aan te passen aan de wereld... om het over te nemen. Zeker onder jonge lui op school. Je wordt ermee... zal zal het netjes zeggen... plat gegooid. Kijk even naar... Uh, vooraan. Ja toch? Ja, dat dacht ik al. Ik heb wel eens verteld... dat ik een tijd heb gehad... dat ik... Ja, de wereld wat taalgebruik ook achterna ging. Ja, weet je, het gebeurde overal om je heen. En ik ging dus de naam van God ook als stopwoordje gebruiken. Doordat er één klasgenoot was, ja ja, doordat er één klasgenoot was die tegen mij zei, weet je wel wat jij zegt? Weet je wel wat jij zegt? En dat was voor mij, oh, ik moest even stilgezet worden, even over nadenken. Dat is niet goed wat jij doet. Maar dat geldt niet alleen de naam van de heren. Er is allerlei taal die hoort bij deze maatschappij. Die bol staat van de ja, hoererij. En we weten wat de heren van hoererij vindt. Er zijn zoveel woorden vandaag de dag die uitgesproken worden die seksueel georiënteerd zijn. Maar ja, het is voor mensen makkelijk om met de wereld mee te doen. Het is makkelijk om met je klasgenoten mee te doen. Het is makkelijk om met je collega's mee te doen. En dan zegt de Heer, Exodus 23 vers 2. Gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen. Van wie wil je een dienstknecht zijn? Wil je mensen behagen? Of wil je de Heer God behagen? Hetzelfde zien we bij mode, sieraden en opmaken, make-up. We zagen al dat je als mens vaak wilt meedoen, je wilt graag bij de, de grote groep horen, erbij horen. We zien in deze maatschappij het ik benadrukt worden. Dus moet je jezelf verkopen door jezelf mooi te maken. En ik ga de mannen erin betrekken door jezelf stoer te maken. Met behulp van de laatste mode, sieraden. Ja, en dat geldt niet alleen voor vrouwen, geldt ook voor mannen. En voor wat dan voor vrouwen meestal, ja, wat belangrijker is dan voor de meeste mannen, hè, dat is de make-up. En soms zie je mensen voorbij komen die helemaal strak in de make-up zitten. Die bijna een masker op hebben. En dan ook nog behangen met sieraden van onder tot boven, zo af en toe. Dat je denkt van nou, een kerstboom die is ook al vroeg opgetuigd dit jaar. Maar wat zegt de schrift? Wat zegt de schrift? In 1 Peter is 3. Vers 1 tot en met 4 lezen we. 1 Petrus 3. Vers 1 tot en met 4. Desgelijk schrijf vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enige het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Als ze zullen ingezien hebben uw wandel in vrezen, welke versiersel zij niet het geen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars en omhangen van goud of van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Je versiersel als vrouw hoort dus niet je sieraden te zijn, hoort niet je opmaak te zijn, maar je binnenkant, je binnenkant die van de Here is. Laten we naar 1 Timotheus bladeren. 1 Timotheus 2 vers 9 en 10. Die zeggen daar het volgende over. Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen des haars of goud of parelen of kostelijke kleding. Maar het welk de vrouwen betaamt, die de godzaligheid beleiden door goede werken. En Je mag dus wel wat versiering gebruiken. Maar als je die versen goed leest, met mate, eigenlijk zoals bij alle dingen, met mate. En dan staat er toch wel heel duidelijk bij, niet in vlechtingen des haars of goud of parelen of kostelijke kleding. Duidelijker kan het eigenlijk niet. Nou, de meeste mannen doen het misschien op een andere manier dan de vrouwen. Maar daar kun je op basis van deze versen net zo goed van zeggen. Dat ze niet met hun uiterlijk moeten bezig zijn. En wat je daar leest, dat zijn de Herhaal ik de boodschap van vorige week. De absolute woorden. De absolute ware woorden van de Heere God. En dan is de vraag. Doe je daar iets mee? Of ga je met de wereld mee? Omdat je het zo gewend bent. Omdat de meeste mensen met hun uiterlijk bezig zijn. Omdat de meeste mensen er mooi uit moeten of willen zien. Hoe ga je daarmee om naar je kinderen toe? Wat leer je je kinderen? Er is een speelgoedmerk, ik heb de twee plaatjes van, uh, op de dia staan, er is een speelgoedmerk, dat heet Topmodels. Er zijn allerlei spullen van te krijgen, He, van kleur tot schrijfgerij, van borstels tot opmaakspullen, en dat is voor jonge kinderen. Geef je dat als ouders aan je kinderen? Of op een verjaardag laat je dat door anderen aan je kinderen geven, laat je dat toe. Ze leren op die manier al jong dat uiterlijk belangrijk is. En kijk naar die figuurtjes. De afgebeelde kinderen in strakke, korte broekjes en rokjes met navelshirtjes, En de houding waarop ze staan, dat zijn bijna zo jong als ze zijn al halve hoertjes. Het past bij de seksuele moraal die men de jeugd tegenwoordig wil meegeven. Geef je dat als ouders die de Heer willen dienen aan je kinderen. Of wil je ze het niet onthouden, omdat vriendinnetjes het ook hebben? Zo zielig. Dan moeten ze toch ook in mee kunnen doen. Of wil je het niet tegen opa of oma zeggen, hè, die het geven op de verjaardag, dat ze niet met dat speelgoed mogen spelen, want ja, dat komt de verstandhouding niet zo ten goede. Wil je mensen behagen? Of wil je de heren behagen? Wil je een dienstknecht van mensen zijn? Of wil je een dienstknecht van Jezus Christus zijn? Titus 2. Titus 2 vers 3 tot en met 5. Daar lezen we het volgende. Titus 2 vers 3 tot en met 5. De oude vrouwen insgelijks dat zij in haar dracht zijn, gelijk de heilige betaamt dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Een vrouw, zegt Gods woord, hoort in de gemeente niet te spreken, een vrouw hoort te zwijgen in de gemeente. Maar hier zie je wel een uitzondering. Hier zie je een uitzondering. De oudere vrouwen horen de jonge vrouwen te leren hoe het hoort. Zij horen een voorbeeld te geven, en zelfs dus te leren, om ander, onder andere de woorden die in die verzen naar voren komen, matig te zijn, om kuis te zijn, eerbaar te zijn. Eigenlijk overeenkomstig wat we gelezen hebben in 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 4, en 1 Timotheüs 2, vers 9 tot en met 10. Nou, als dat voor de oudere vrouwen naar de jonge vrouwen geldt, Hoeveel te meer is dat voor ouders naar je kinderen toe? Als ouders hoor je je kinderen toch te beschermen. Wees een voorbeeld. En leer je kind al heel vroeg. Gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen. Exodus 23, vers 2. Ook als het om relaties gaat, leven we in een maatschappij die duidelijk andere keuzes maakt dan dat de Heer God wil. De Heere God die laat in zijn woord zien dat hij man en vrouw geschapen heeft. En dat hij wil dat ze een bewuste relatie aangaan. En dat die man en vrouw dan één vlees worden binnen een huwelijk. En dan binnen dat huwelijk eventueel kinderen krijgen. Dat is wat Gods woord laat zien. En dan laat hij ook nog zien. Dat laat hij niet merken. Dat laat hij zien dat zegt hij. Dat mensen daarin trouw horen te zijn. Genesis 2 vers 24. Genesis 2 vers 24, het bekende vers over huwelijk, U zegt, we gaan niet alles over het huwelijk bespreken nu, want daar is het onderwerp niet naar, maar ik haal toch enkele versen aan om te laten zien dat God die dingen ingesteld heeft. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn, dat is de volgorde hè. Je verlaat je vader en moeder, je wordt zelfstandig en je gaat je vrouw aankleven. Je gaat dus samen en dan zullen ze één vlees zijn. Nou, Efeze is dat het Oude Testament? Nee hoor, want Efeze 5 vers 31 noemt dat ook. Efeze 5 vers 31 noemt het ook. En het mooie is dat Efeze 5 vers 32 dan zegt, Efeze 5 vers 32 zegt dan voor God is dit iets, iets heel belangrijks, want God zegt deze verborgenheid is groot, nadat vers 31 is geweest, laten we dat ook maar even lezen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. En dat heeft ermee te maken dat de gemeente de bruid is van het lam. En juist daarom is er in de maatschappij, in de wereld, een drang om ja, zeg maar alles wat met het huwelijk te maken heeft, alles wat met traditioneel gezin te maken heeft, om dat kapot te maken. Nee, want die wereld ligt in het boze, gelaten 1 vers 4. De God deze eeuw, de God van deze wereld is nu eenmaal de duivel. 2 Korinthe 4 vers 4. Denk je dat hij dat beeld, dat mooie beeld van het huwelijk, dat hij dat, dat, hij dat intact wil laten? Nee, absoluut niet. Dat moet kapot want dat verwijst naar Christus en de gemeente. Nou, in de wereld, ja, die biedt allerlei andere mogelijkheden. Van zogenaamde, daar komt dit plaatje vandaan, een open relatie, een open huwelijk, waarin je dus als partners niet trouw aan elkaar hoeft te zijn. Dat is een van de opties. Een huwelijk tussen mensen van het gelijke geslacht, dat is natuurlijk ook heel modern. Tot samenwonen, tot bewust ongehuwd moederschap. En daartussendoor zijn allerlei andere varianten Waarin mensen het normaal moeten vinden, moeten gaan vinden. Want eigenlijk moeten we het allemaal normaal vinden dat de hoerij of overspel plaatsvindt. En dan bladeren we naar spreuken 2. Want spreuken 2 zegt, als je Gods wijsheid in je hart hebt. Als je Gods wijsheid in je hart hebt. Dan zal de bedachtzaamheid over je de wacht houden. Dat staat in spreuken 2 vers 10 en 11. Dan zal de bedachtzaamheid over je de wacht houden en zal de verstandigheid je behoeden. Spreuken 2 vers 10 en 11. En je wordt dan bewaakt en je wordt dan behoed om, onder andere, spreuken 2 vers 16 tot en met 19, om u te redden van de vreemde vrouw, van de onbekende, die met haar redenen vlijt. Die leidsman haar jonkheid verlaat en het verbond haar schots vergeet. Want haar huis held naar de dood en haar paden naar de overledene. Alle die tot haar ingaan zullen niet wederkomen en zullen de paden des levens niet aantreffen. Nou, dat is het moderne daten. He, elkaar vleien, lieve woorden tegen elkaar zeggen om dan zo snel mogelijk met elkaar het bed in te duiken. En daarna het liefst zo snel mogelijk de volgende date. Maar die verse laten heel duidelijk zien wat de heren van die relaties Buiten het huwelijk vindt. Ik heb zo'n mailabonnement op twee van de christelijke kranten in Nederland. Eén nou, krant en één nieuwssite. En ik lees ze niet allemaal, want daar heb ik de tijd niet voor. Maar alleen al aan de kopjes. Als je de kopjes volgt van de christelijke kranten. Die staan er helemaal niet meer voor het Bijbelse huwelijk. Nee hoor. We moeten het maar gewoon vinden dat jongeren tegenwoordig ja, op die manier daten. We moeten geen aandacht meer vragen voor het feit dat God zegt... Wees trouw. En even zo goed zie je in die kopjes de aandacht voor de sodomie vandaag de dag. Het moet allemaal normaal gevonden worden. Het moet allemaal normaal gevonden worden. Maar dan binnen de gemeente. Binnen de gemeente. Houdt men nog rekening met het feit dat de Heere in 2 Korinthe 6 vers 14 zegt. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? Wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Vers 16. Of wat samenvoeging heeft de tempel gods met de afgoden? Hè? Je wordt één. Daar staat het huwelijk voor. Maar jouw lichaam is de tempel van de heilige geest. Dat betekent dus dat iemand die de heren niet kent... is het tempel van de afgoden. Kun je daarmee één worden? Wordt daar nog rekening mee gehouden? De vraag is, als Jezus Christus je persoonlijke verlosser is, als je hem kent, volg je dan je vlees en kies je één van de wereldse varianten, keus zat, of vraag je de Heer om wijsheid, dat hij een levenspartner op je pad brengt, over het eenkomstig hetgeen hij in zijn woord laat zien. En neem je dan op de koop toe wat de wereld van een zogenaamd ouderwets huwelijk vindt. De Heer zegt, Exodus 23 vers 2. Gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen. Van wie wil jij een dienstknecht zijn? Wil je mensen behagen of wil je de Heer God behagen? Nu gebeurt het dat mensen... Ja, in de wereld dingen doen. Want als je in de wereld bent, ben je al op die weg. En vervolgens komen ze tegen het evangelie, ze nemen de Heer Jezus Christus aan. En ja, dan heb je in het verleden keuzes gemaakt. En die kun je vaak niet terugdraaien. Dat klopt, dat is een deel van je verleden. Maar wat je wel kunt doen, is dat je de Heer je zonde beleidt. Dat je hem om wijsheid vraagt om vanaf nu wel de juiste keuzes te maken. Om vanaf nu wel voor hem te leven. He, niet meer te hoereren. Geen overspeld meer te plegen. Een partner te zoeken die wederom geboren is. Te huwen. Trouw te zijn. Keuzes. Wat een ander er ook van vindt. Het zijn keuzes. Want wie, dien of behaag je nu? Dien je de mensen, dien je je eigen vlees, of dien je de Heere God, behaag je de Heere God? Gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen, zegt de Heere God in zijn woord. En weet je, zo kun je nog veel meer voorbeelden bedenken, waarin de wereld zaken heel normaal vindt. Het is de normaalste zaak van de wereld, zeggen ze dan maar waar de Heer door zijn absolute woord zijn licht over laat schijnen. Ja, en dat geldt ook voor het christelijke wereldje, hoor. Oh ja, absoluut. Durf je bijvoorbeeld, ondanks dat velen de schriftkritiek en de nieuwe vertalingen aanhangen, te staan voor het bewaarde woord van God? Durf je te zeggen dat de Statenbijbel het woord van God is? Zo kun je veel meer voorbeelden noemen. In al die dingen vraagt de Heer God een keuze. Wie ding je nu? En het is niet makkelijk in deze wereld. Zeker niet als je als kind of jongere op school zit. Als je de Heeren wilt volgen en je wordt overgoten, want dat is het tegenwoordig, je wordt overgoten met wat de wereld wil. Maar de Heer, en dan kom ik terug bij spreuken 29 vers 25. De tekst staat ook op de dia. De Heere zal je zegenen als je niet bang bent en als je hem dient. Als je voor hem kiest. Spreuken 29, vers 25 zegt: Het eerste deel, en we uitgebreid bij stilstaan: De siddering des mensen legt een strik. Maar dan zegt het tweede deel: Maar die op de Heer vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden. De Heer zal met je zijn, als je Hem wil volgen. Of zoals Romeinen 12, vers 1 en 2 zeggen: en Ik heb de verzen in het begin al genoemd, maar laten we ze nog lezen. Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik weet u dan, broeders, door de ontfermingen gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Ja, de Here vindt het alleen maar redelijk, met alles wat hij voor je gedaan heeft, dat jij jouw lichaam voor hem geeft. Dat je hem met je lichaam dient. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Wanneer ga je dus de volmaakte en welbehagende wil van God voor je leven verstaan? Als je de wereld niet gelijkvormig wordt. En als je je laat veranderen door de vernieuwing van je gemoed. Dan. Als je Gods woord als de waarheid voor je leven aangenomen hebt. Als je je daarmee voedt om standvastig te kunnen blijven staan. Hè? Dat is waar we... Vorige week bij hebben stilgestaan. Dan kun je blijven bij de leer die naar de godzaligheid is. Dat is wat volgt uit dit woord. Dan kun je daarbij blijven. Maar ja, dan volgt nog wel de praktische keus. Volg ik hem dan ook. Niet voor je behoud. Want als kind van God ben je veilig bij de Here. Maar wel in de navolging. Voor je loon en kroon. Dus als je dan ook bewust kiest om tegen de wereld in die woorden van God na te leven. weet je, Dan zal de heilige geest je ook in al de waarheid leiden. En als wederom geboren christen hoef je niet bang te zijn voor het laatste oordeel. Dat noemde ik net al even. Maar je komt dus wel voor die rechterstoel van Christus. Zul je dan schade lijden omdat je alle mogelijke moeite hebt gedaan om toch maar de mensen te behagen. Lief gevonden te worden. Kijk mij eens de populaire jongen of dame zijn. Of zal de Heer je belonen als trouwe dienstknecht van Jezus Christus, omdat je de Heer hebt. En weet je, dit is heel makkelijk zeggen, maar in de praktijk is dat best moeilijk, want je komt in situaties die gewoon lastig zijn. Voor ieder verschilt dat. Maar houd het in je hoofd dat de Heer zegt, gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen. He, de vraag die je iedere keer moet stellen is, wie wil ik behagen, mensen of de Heer God? En dan lezen we als laatste 1 Petrus 4, de eerste vijf versen. Want die weg is niet altijd makkelijk. En dat blijkt ook wel uit deze versen. Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is, in het vlees te leven. Staat het, hè? Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is, in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidene wil volbracht hebben. Ja, vroeger leefde je naar de wereld. Het is ons genoeg dat we dat vroeger gedaan hebben, zegt dat vers. En gewandeld hebben in, dan komt die ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen, gruwelijke afgoderijen. Waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en u lasteren. De welke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levende en de doden. Volg je net als Pilatus. Of net als Aaron, hè, toen hij dat gouden kalf ging maken, volg je de wil van de menigte, van de meerderheid, behaag je de mensen of houd je stand in Gods woord en volg je Gods wil. En misschien kijken mensen je vreemd aan. Misschien gaan ze je er zelfs voor lasteren, kwaad spreken over je. Dan moet je eigenlijk denken, nou en? Zij worden, dat hebben we net in die versie 1 Petrus 4 gelezen, zij worden straks geoordeeld. Maar als jij de Heer volgt, dan zal Hij je belonen in zijn eeuwigheid. Dus wiens wil doe je. De Heer zegt nogmaals, gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen. Amen.